0: Bom dia, agronegócio! Quarta-feira, 17 de agosto de 2022, agora 9 horas, 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook, além do noticiasagricolas.com.br, todas as nossas redes sociais transmitindo essa abertura de mercado para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E a gente vai começar a trazer essas informações... Já te adiantando que temos visita hoje no Bom Dia Agronegócio, Marcelo Debaco, analista de mercado uh, da Debaco, corretora, um dos seus diretores, também vai estar conosco hoje para a gente falar do mercado de trigo, entender que momento é esse, o que está que acontecendo, até porque, senhoras e senhores, a Ucrânia, é uma notícia que acabou de chegar, está esperando mais trigo para ração e menor qualidade na safra 2022 23 Olha só a informação, espera-se que a Ucrânia tenha mais trigo para a ração e qualidade geral mais baixa no recém-iniciado ano de comercialização 22-23 devido ao impacto do clima e territórios perdidos, segundo disseram fontes ouvidas por agências internacionais. A informação é de que a Ucrânia já teria colhido mais de 80%, 80 da sua área planejada para o trigo com 15 milhões e meio de toneladas já é, sendo... Né, é, recolhidas por tanto. Então a gente está acompanhando tudo isso, estamos de olho nessas informações e iremos desdobrá-las com o Marcelo Debaco, então que já já estará conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Fechado? Seguimos assim? Senhoras e senhores, lembrando que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Coxupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que juntos vamos aqui nessa próxima hora para trazer todas essas informações, tá certo? Ó, vamos começar como a gente sempre faz, com a nossa rodada de preços, para entender como é que estão as commodities hoje. É dia de alta boa para a soja, hein? Soja está subindo quase 20 pontos, agora estava subindo, time dos 11, 12 pontos, voltou a subir... Olha só, a soja sobe agora 1,2% no seu contrato mais negociado, que é o novembro agora, para valer 13 dólares e 97 por bushel. O milho, 6 dólares e 16, com alta de 1%. O trigo sobe 0,6% na bolsa de Chicago para valer 7 dólares e 90 Entre os derivados de soja, destaque para o farelo que sobe 1,2% agora para valer 400 dólares mais 80 centes por tonelada curta. E no óleo, a gente também tem alguns ganhos: 66 centos mais 26 por libra e uma alta de 0,3 por cento agora. Vamos para a bolsa de Nova York? O café está recuando um pouquinho, tem 0,8 por cento de baixa. O açúcar para valer 2,17 centos mais 63 O açúcar, 18 centos mais 16 por libra, 0,6 por cento de baixa também. O algodão continua subindo, embora hoje de forma mais tímida. Depois de dois dias de mais de três, quatro, cinco por cento de alta. Hoje o algodão continua em território positivo, mas tem ganho agora no primeiro contrato, ou no mais negociado, que é o dezembro. Um dólar e 17 mais seis por libra-peso e uma alta de 0,2%. Tá? O petróleo WTI estável tem uma pequena alta de 0,03% para valer 86, cento 50, 86 dólares e 50 centos por barril. Vamos ver o Brent, referência para o Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, em baixa de 0,4% para 91 dólares e 96 por barril, tá? Hoje à tarde a gente vai fazer a entrevista sobre o mercado do petróleo, sugiro que você acompanhe, porque é um momento importante aí para esse mercado, como eu já havia adiantado na segunda-feira, é uma semana importante para o mercado do petróleo, tá? Com tantos dados que estão sendo divulgados, diante dos dados da economia chinesa que foram reportados na segunda-feira, então a gente está de olho nisso tudo. Uh, mais do que isso, vamos dar uma olhadinha também nas demais, nos demais grupos de commodities, né? Ainda entre as energéticas, o gás natural... Volta a subir hoje, tem 0.7% de alta nesta manhã de quarta-feira. O ouro cai 0,4%, a prata perde 1,5% agora e o cobre, meio por cento de queda também. Dólar index para você ficar por dentro de tudo, 0.2% de alta para 106.608 pontos, tá? Vamos dar uma checadinha aqui também no dólar comercial no Brasil. Novos ganhos hoje, um ponto, 12% de alta para R$ 5,20 é a cotação da hora, tá certo? Senhoras e senhores, enquanto estamos nós aqui conversando, vá mandando os seus questionamentos, mande as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas críticas e sugestões, a gente quer saber. Não se esqueça, já já, em mais alguns minutinhos, Marcelo Debaco vai estar conosco para falar do mercado do trigo, então se você quer saber mais sobre isso também, vá mandando as suas perguntas, vá mandando aqui as suas colocações, que a gente quer te ouvir e passar essas dúvidas para quem sabe mais que a gente Marcelo De Baco, um dos mais experientes analistas do mercado de trigo aqui deste país, tá certo? Bom, senhoras e senhores, vamos dar uma olhadinha também na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês? Vamos lá, ba alta para o farelo, alta forte para o óleo, baixa para o milho, tá? Essa foi a... A movimentação aí no mercado na bolsa de Dalian para as commodities agrícolas, as principais. Então farelo, so, óleo e milho, tá? Olha só o que diz Eduardo Vanin no seu resumo desta manhã de quarta-feira. Bolsas em leve queda, petróleo estável abaixo dos 87 no WTI, commodities estáveis, ouro em queda. O gás natural na Europa continua subindo. Essa referência que nós demos foi do mercado norte-americano, mas na Europa também continua subindo, inclusive ontem bateu recorde histórico de novo, os preços do gás natural bateram recorde e isso vai impactar diretamente no preço dos fertilizantes nitrogenados, tá? Muita atenção, esse ontem foi o destaque do Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da Agri Invest, esteve aqui no Bom de Agro, fez uma análise geral sobre este mercado, mas principalmente destacou essa sua preocupação com os preços da ureia e dos demais nitrogenados por conta dessas altas expressivas do gás natural, tá? Os mercados caminham ali lado a lado, são correlatos e precisam do seu monitoramento, certo? Uh, olha só. Na segunda-feira, bateu recorde. Casos de Covid na China continuam crescendo. Maior nível desde maio, tá? A Argentina tá precisando de dólares. O, mercado, o governo tá falando... Ô, China, vende aí o que dá... Ah, China, tô com a China na cabeça. Ô, Argentina, produtores rurais, vendam o que dá para vender porque a gente precisa de um bilhão de dólares em uma semana. Então tá bom, você acha que é assim, né? -ah, olha só. O governo está pedindo para as tradings vendas de 1 bilhão de dólares até a próxima semana. Chuvas no Paraná aumentam o tempo de espera em Paranaguá. Atenção, produtores no Paraguai se preparam para o plantio da soja. Ontem, na minha entrevista com o Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach, Egg Marketing, que é uma consultoria norte-americana, né? o Aaron é um consultor americano, Falou conosco direto de Boca Raton, lá uh, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte, Carlinhos, aos poucos, de fato, o mercado vai voltando as suas atenções para o início ou para os preparativos da nova safra também na América do Sul. Ao passo em que a gente vai conhecendo melhor a safra norte-americana, vai entendendo, vai caminhando para o processo de colheita, a gente vai sentir também essa virada de chave do mercado para, naturalmente... O, o a safra sul-americana e os seus preparativos, as coisas todas começando, enfim, então isso está bem também é, na, na conta aí do, do mercado né, é, para frente, tá? Então não só a gente está falando de um né de um de um momento aí do do, do mercado é, da safra norte-americana, como estamos fale, falando também da safra aqui na América do Sul já começando. Em um mês, termina o nosso vazio sanitário por aqui. né? A gente sabe que em mais um meizinho já dá para começar a plantar soja em alguns lugares. E os produtores estão aí se preparando, estão definindo as suas, né, todas as suas, as suas é, medidas, as suas, os seus ajustes diante de uma safra que vai ser a mais cara para se fazer, provavelmente, em mais de 20 anos. tá? Então, isso é um ponto importante para a gente monitorar. Vamos ver se Marcelo Debaco já está conosco. Cris, Marcelo Debaco já está com a gente. Já está com a gente, Marcelo Debaco! Muito bom dia, meu amigo! Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, debutando nesta abertura de mercado. Bom
1: dia, tudo bem, Carol?
0: Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo.
0: Então, maravilha! Marcelo DeBaco, a semana está agitadíssima para o mercado de grãos, para o trigo não é diferente. Como é que você está avaliando esses, esses primeiros dias dessa semana diante de notícias que o mercado já conhece, né, Marcelo?
1: A gente percebe que, comparando com a, a movimentação do mercado de milho e de soja, se nós olharmos a bolsa, né, milho e soja todos os meses estão bem emparelhados. Então, o mercado espera novas notícias como o muito bem colocou ali, o mercado espera novas notícias para se movimentar. E no trigo, a gente percebe que, por exemplo, maio de 2023 está em 40, 42 pontos, às vezes 48 pontos acima do mês presente. Isso quer dizer que os fundos mesmo já verificam que existe uma insegurança né, nessa equação da oferta e demanda, existe uma insegurança no abastecimento, e um dos fatores principais, além da quebra de safra, Quantitativa é a qualidade, né? Onde mais se perdeu trigo no mundo foi o trigo de panificação. Então, aumentou a oferta de trigo-ração, não porque alguém plantou trigo-ração, mas porque se perdeu a qualidade do trigo de panificação
0: isso Que impacto isso tem, Marcelo, nas operações seguintes do mercado? Onde que essa demanda vai buscar esse trigo de melhor qualidade? Ou o que vai ser feito desse trigo, que vai só destinado para a ração? Como é que serão aí os ajustes de operações dos compradores, dos vendedores, para atender essa demanda por um trigo de maior qualidade?
1: É, a gente já percebe, que de 2019 para cá, houve um incre incremento, na necessidade de comercialização de trocas de trigo no mundo de 30 milhões de toneladas. E a gente está falando de trigo-trigo. Ninguém está falando aí de qua a qualidade desse trigo. E quando a gente começa a falar em qualidade, o trigo brasileiro entrega até 17% de proteína, que é um fator extremamente importante para a panificação. O pessoal da panificação precisa de mais proteína para o desenvolvimento de glúten. Então, nesse sentido, a gente o Brasil ganha espaço é, frente a outros exportadores, né? a própria Ucrânia manifestando que vai ter menor qualidade, a Rússia, provavelmente toda a Europa, é, onde tem esse é, tempo excessa, excessivamente quente e seco, então os números podem surpreender é, na procura, especialmente a gente olhando a bolsa de Minneapolis, é, que opera mais sobre os trigos, ou até Kansas, sobre os trigos planificáveis, a gente pode ter intervalos de preço muito grandes, por exemplo comparando com o Chicago. Onde o mercado vai buscar, não existe mais, vamos dizer assim, um maná, não existe um paraíso onde buscar o trigo, de repente, achar alguém que está fora do mercado. O que a gente percebe é que aqui, internamente, nós vamos ter um mercado bem diferente, bem descolado das cotações internacionais, e isso é bastante crítico para quem investiu no plantio de trigo nesse ano.
0: Era isso que eu queria entender, como tudo isso está se, se traduzindo para nós, Marcelo, porque tinha é, essa perspectiva de um investimento grande, de um aumento de área. Qual é a sua avaliação para o mercado interno agora? Que momento o produtor de trigo no Brasil está vivendo?
1: O produtor de trigo fez um investimento num dos momentos mais caros, né? Onde o, a, o insumo custava mais caro, o fertilizante, todos os insumos custavam mais caro no momento da implantação. É, me lembro que a própria a semente de soja valia muito dinheiro, a semente de trigo era muito cara. Então, era um momento, os preços também, o trigo chegou a bater R$ reais no interior. E isso estimulou bastante o plantio. E também nós temos um fator bastante crítico, que nós tivemos uma quebra de safra de verão. É, e todo esse custo da, da safra de verão, todos os custos da propriedade, é, não conseguiram ser saudados com a safra de verão. Então, o produtor se obrigou a fazer a cultura de inverno, para ter é, aumentar a sua cultura de inverno, para ter receita para cumprir com aqueles compromissos passados e também com os futuros. O que a gente percebe é que nós não temos uma estrutura logística e financeira para abraçar toda essa produção. Então, nós vamos ter um excedente de produção Paraná, Rio Grande do Sul e alguns outros estados vão ter excedentes de produção relativos ao mês de consumo e esses excedentes vão ter que ser exportados. Em maio, junho, nós falávamos aí no um preço, uh, na casa dos 405 dólares na exportação, Hoje se fala em 340 dólares na exportação, se falava num câmbio acima de 5,70 para dezembro, hoje se fala num câmbio na casa de 5,21 para dezembro. Exato. Então todo esse panorama tem que ser observado.
0: Uh, como é que você sente o produtor agora, Marcelo? Você que lida com ele todos os dias... É, ele está apreensivo diante desse cenário ou ele conseguiu adiantar os seus negócios de forma a garantir boas oportunidades de mercado ou ele agora está um pouco mais reticente ou está tentando garantir as suas vendas ou podendo antecipar agora algumas vendas temendo que ele possa ter é, é, talvez valores um pouco mais contidos também mais à frente. Como é que ele está é, se comportando comercialmente diante de tudo isso?
1: O produtor percebeu nos últimos três anos que todos os negócios futuros que ele fez antes da colheita acabaram sendo os piores negócios. Então, uh, alguns produtores, a maioria deles preferiu não vender trigo futuro. E depois, uh, também existe o fator de qualidade. Né? Houveram problemas de qualidade no trigo na colheita e foram uh, identificados, condenaram, trouxeram devolução de carga é, trouxe um pouco de é, trauma para quem fez negócio futuro E agora, nesse momento, o produtor também tem medo, porque a gente tem que fazer um, um exercício um pouco de memória curta, ah, o plantio do trigo foi atrasado no Rio Grande do Sul, especialmente pela chuva, nós tivemos um maio extremamente chuvoso, a, maior, a maioria das pessoas não conseguiu plantar ah, depois do dia 20 de maio, e muitas lavouras terminaram o seu plantio, depois de 30 de julho, que é fora da janela encomendada, então esse fator associado também ao clima, nós temos nós não tivemos geadas significativas no estado do Rio Grande do Sul, então tem baixo perfilhamento, as lavouras começam a apresentar o índio e doenças fúngicas, justamente porque a temperatura tem sido mais elevada nós temos um gradiente de temperatura muito grande, que não é bom para o trigo isso também não fortalece a posição de não fazer, ao mesmo tempo que o produtor percebe que perdeu os bons preços até nesse momento, perdeu Sim. bons preços, boas oportunidades, ele também não quer correr o risco de fazer mais um futuro como ele fez com soja e fez trigo nos outros anos e vem ali na frente se arrepender com preços melhores.
0: Tem isso, né, Marcelo? Toda essa, toda essa carga que ele veio carregando para o produtor do Rio Grande do Sul, especialmente, quando a gente pensa que ele veio perdendo ali milho em pelo menos três safras de verão eh, e aí ter mais uma, uma preocupação nessa safra de inverno que tinha tudo para ser eh, ter boas oportunidades aí pela frente, eh, pesa né, no, no psicológico, na decisão que ele vai ter que tomar, nos investimentos que ele vai fazer na nova safra de verão. Quer dizer, não é um, um momento dos mais tranquilos, portanto, né?
1: É. É, e, tem um, e também tem o seguinte, né, Carol? O, o produtor é que abraça todo o risco climático e não adianta ele ele ser o único que aposta. né é, Todo o mercado, Sim. no momento que tem uma quebra, quem fez seus, os contratos quer buscar o produto e exigir a, o cumprimento do contrato. Claro. E nesse sentido, nesse sentido, os produtores acabam sendo aí a ponta que realmente tem que dar conta. Do trigo que, que fez o contrato, e por isso eles saem um pouco da situação, preferem não fazer e esperar o momento da safra. Agora, tem um fator importante, né, Carol? Em 2021, 2022, com a quebra da safra de verão, tanto de milho quanto de soja, houve espaço no porto suficiente para exportar 2 milhões e 670 mil toneladas de trigo. Sim. Esse ano, se nós tivermos uma safra de milho moderadamente boa, e a de soja dentro de uma normalidade, nada excedente, já vai ter um gargalo no porto pela variedade de produtos e a falta de espaço para cargas tão heterogêneas. né? Nós temos um problema que o porto de Rio Grande não conseguiu autorização, os operadores não conseguiram autorização para ampliação do porto, no, no âmbito federal já foi dada autorização, mas no âmbito na, uh, estadual, já se arrasta por oito anos aí a dificuldade de ampliação do porto, dos portos, né, de toda a estrutura portuária, e nós temos a produção crescendo, mas a saída encolhendo. Né? Então, isso é um problema muito sério que gera esse custo logístico, ele vem para retaguarda, ele começa a ser distribuído para o transporte rodoviário, ferroviário, para a estrutura interna, de abastecimento e armazenagem, para a indústria local que também não consegue absorver toda essa oferta no momento tão curto. Então, tudo isso é o um custo que a decisão, às vezes política ou técnica, não sei avaliar, mas é uma decisão que é, repercute num custo que vai cair no colo do produtor de novo.
0: Você sabe, Marcelo, outro dia eu estava tendo aqui uma conversa com com os meus diretores e até um, um pessoal de um aplicativo que está trabalhando aqui com a gente, que é o e -Barn. Você já teve também essa... Você tem essa experiência, né? Você tem um, um, esse projeto, o um aplicativo também. Uh, e a gente estava falando sobre a comercialização de trigo e como... É não está só na mão do produtor e dos, é, dos vetores de comercialização, essa questão do trigo no Brasil, né? Eu passei uma semana aí com vocês, você me ensinou muito sobre isso, sobre como o trigo ainda precisa de políticas públicas para se estabelecer, como os investimentos do, do produtor, eles são até eles sofrem alguma insegurança justamente por conta dessa, dessa dificuldade de previsibilidade que o mercado de trigo tem no Brasil e que poderia ter partindo do campo, mas precisa ter uma, um alinhamento melhor ali com o governo, também trazendo para a mesa da discussão esses vetores da comercialização, compradores, vendedores, moinho, as indústrias, enfim, de, a gente podia ter um alinhamento melhor para que os investimentos, as projeções, as estimativas e a garantia de que a, a, o estabelecimento do Brasil enquanto um player importante de trigo poderia estar tá melhor consolidado, né?
1: É, eu acho o seguinte, cara, eu acho que o trigo é como o termômetro, não é ele que está com febre, é o paciente. Então, o trigo acaba servindo de termômetro, ele demonstra como a nossa, o nosso planejamento é mal feito, né? Veja bem, nós tínhamos no Rio Grande do Sul, e até 2010, eh, 2008, 10 milhões de toneladas de produção de soja nós temos aí um potencial de 26 milhões de toneladas de soja e o porto é do mesmo tamanho a ferrovia tá do mesmo tamanho os rios não são utilizados isso acontece no Brasil inteiro apesar de todo o ganho que se teve no Arco Norte nos portos do Arco Norte favorecendo aquele aquele uh, polo de produção mas a gente vê o pessoal da agricultura uh, uh, de carne de ovos diminuindo o alojamento o pessoal da suinocultura tendo prejuízo o pessoal do milho mesmo com o etanol ele, uh, tendo milho a céu aberto, quer dizer, uma coisa é uma demonstração clara de falta de planejamento, e nesse sentido é que eu acho que a política pública poderia interferir. Eu não sou muito favorável a ficar uh, pai-governo, porque isso aí cria também o um favorecimento a quem é incompetente ou até uh, desorganizado, ou até desleal com a, com a nação, com o dinheiro público. Mas eu acho que nesse sentido, o Estado, é, no sentido de, de ente verificador das desigualdades, né, ele poderia dizer, olha, o juro está tanto, está subindo tanto, está favorecendo, ele está favorecendo o especulador, está trazendo capital internacional, mas vamos fazer o seguinte, para esse setor de produção, vamos estimular a armazenagem do interior, vamos estimular o crescimento dos portos que já existem, nós temos Santos esgotado, nós temos Paranaguá, todo mundo criando estratégias de, de, de recebimento de mercadoria e saída, mas ninguém consegue eh, liberar que aumente lá 80, 90 metros de porto. Isso é um absurdo. Então, o produtor eh, investe todo o seu conhecimento e absorve as tecnologias. A pesquisa verifica as necessidades e busca produzir sementes e trazer tecnologia. O pessoal de fertilizante tenta fazer o fertilizante chegar da forma mais barata possível, e a gente vê que essas entraves que dependem um pouco da decisão pública, é, mesmo a mesma questão impositiva, né, é, acaba impactando na cadeia e desorganizando ela. Então, o trigo, eu acho que não é o produto que tem um problema. Nós temos uma cultura de inverno, inverno a cultura de inverno já é uma cultura de altíssimo risco, né, mas o que falta é planejamento estratégico. Sim. É, é de olha, nós, fica todo mundo aí fazendo foto no trigo, hoje todo mundo fala de trigo, a gente vê em todas as esferas é, nacionais o pessoal falar de trigo, mas ninguém planeja, ou pelo menos a gente percebe, tem essa sensação de que ninguém está planejando esse crescimento, organizando ele de forma que lá na hora de comercializar, o produtor não seja penalizado. E é isso que vai acontecer, os preços vão cair muito com oferta de trigo, a indústria moageira não tem condições de absorver, porque o trigo saiu de R$ 800 reais a tonelada para R$ 2.000 a tonelada. Então, Sim. não existe fluxo de caixa que acompanhe isso, com o um crescimento de juro como está acontecendo. Então, desculpa o desabafo, assim, se eu estou exagerando até né, na, na emoção, mas me parece que a gente está pegando o termômetro culpando ele pela, pela doença do paciente. né? Exatamente. Então, não é, o trigo, não é o trigo o problema e não é o governo o problema é justamente a falta da interligação e um planejamento estratégico para a gente chegar no ponto em que a indústria tenha o um abastecimento, não precisa comprar todo o trigo na safra, porque ela vai ter esse abastecimento escalonado, mas também as trades, as, a, o mercado internacional, e aí aquilo que eu falei no começo de 2019 até agora precisa de 30 milhões mais toneladas de trigo, é aí que o Brasil se encaixa o Brasil poder, pode alcançar 30 milhões de toneladas de trigo em três anos, a pesquisa está aí entregando em cinco anos trigo com 17% de proteína, 14% de proteína, que não era não existia, então é, esse planejamento é que precisa acontecer a nível de Ministério da Agricultura, da Fazenda até da Presidência é, dos governadores, das Secretarias da Agricultura da, dos polos dos sindicatos rurais isso teria que estar um uh, pouco mais uh, dentro de uma lógica comercial e de, e de faturamento, vamos dizer como se fosse uma empresa, do que de vantagem política. Hoje, eu, agora no político, eu vou falar de trigo porque está na frita. Está tá bonito falar de trigo. Faz 32 anos que eu estou no mercado de trigo e a gente só vê o político chegar perto, perto do trigo quando está perto da missão. Depois ele desaparece.
0: É, é bem isso, assim. O... E eu... eu justamente essa, essa situação e é tão interessante a gente observar isso, que assim, quando explodiu a guerra na Ucrânia e o Brasil é, primeiro a gente teve aquela história da Índia dizendo, não, a gente vai chegar com o que falta de oferta, a gente vai conseguir alimentar um, duas semanas depois, sei lá, uma semana depois ó, oh, calma a gente, não é bem assim, a gente falou que dava mas aí veio um calorão, acabou com o nosso trigo, vamos ter que atender aqui primeiro os indianos, naturalmente, depois a gente vai ver o que faz e aí o, mer o mercado, uma montanha russa de emoções, né Marcelo? E aí Sim. o Brasil se, 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 se mostrando como uma alternativa interessante para o mercado, uh, exportamos volumes interessantes, e aí todo mundo quer falar de trigo. Mas e quando a situação mudar? Né? Qual vai ser o, o respaldo que essa cultura vai ter, que esse produtor vai ter? Uh, a gente está falando de uma crise é, que foi desencadeada por essa guerra e trouxe o trigo para o noticiário de uma forma uh, que você já tinha visto acontecer antes, Marcelo, nos seus mais de 30 anos de mercado?
1: Não, a gente, é, claro, o trigo sempre teve maior produção, até porque, diferente do soja e do milho, o trigo é produzido em quase todos os lugares do mundo, né? Então, é, era muito mais fácil corrigir a, a oferta é, no próximo na próxima estação, porque a gente, por exemplo, agora está terminando a colheita de inverno nos Estados Unidos, tem 98% colhido, tem... Uh, 85, 86% colhido do e Ucrânia, a Europa praticamente liquidando a sua colheita, de inverno, e já está entrando a colheita de primavera. Quer dizer, existia esse encaixe, aí vinha depois do Hemisfério Sul, Argentina e Austrália, trazendo oferta, então sempre existia uma onda de abastecimento. Agora, esses dias eu fiz esse exercício, se a gente traçar uma linha de tendência dos preços de trigo de 2015 para cá, é, sobre as máximas e as mínimas, o vértice estava se abrindo independente da guerra. Então, se a gente abstrair aquele pico da guerra é, das altas, o mercado estava subindo justamente por essa questão da necessidade maior da demanda global de trigo, até porque a gente fala da, da questão da Covid, da guerra e tudo mais, mas as pessoas continuam tendo filhos Existe um crescimento demográfico, então existe um crescimento orgânico da demanda que não consegue mais ser abastecido só pela oferta local, como acontecia em alguns países. Né?
0: Marcelo, olha só a, o comentário do Kleber Board pelo Instagram, achei bem interessante. O anúncio de várias indústrias para etanol de trigo nos próximos anos levará o foco ainda mais para um trigo não panificação. Como é que você é, avalia esse momento e avalia essa colocação do Kleber?
1: Olha, eu não tenho assim intimidade com a produção de álcool. Minha família produzia vinho lá em dentro do Gonçalves, pipas né? e vinho, Debato. e Mas o que eu percebo assim, uma das maiores economias trigueiras do mundo, que é os Estados Unidos que são os Estados Unidos, Canadá, se esforçam em produzir etanol de milho. A gente faz cerveja de trigo, mas faz o um risco de milho. Então, me parece que a conversão energética do trigo não é tão eficiente para a produção de etanol como é o milho e a cana-de-açúcar, que é um produto bastante tropical aqui que o Brasil tem em abundância. O que eu vejo na questão específica de trigo panificável ou não panificável é como esse produtor, como uma pessoa que está na outra ponta, vai se planejar. Imagina que nós não tivemos um planejamento organizado suficiente para as variedades de trigo panificável que já existe, as, as diversas qualidades são colhidas na mesma região são abraçadas pelas estruturas de recebimento e em armazéns separados para que não haja contaminação e o trigo atenda à indústria panificável ou à indústria de exportação. Tá? Como é que eu vou fazer? O é, um milho hoje vale R$ reais, de tá? o trigo está valendo R$ quem é que me diz que esse produtor vai vender para etanol? Qual é a vantagem que ele tem de vender mais barato o trigo dele, mesmo que seja um trigo é, de qualidade não panificável? Olhando para o trigo, tu não vai saber. Ele não tem uma marcação para que ele serve. ele vai, Isso vai ser a nível de laboratório ou a nível de indústria. Então, essa contaminação da qualidade do trigo não panificável sobre o trigo panificável pode desmoralizar o trabalho já feito para a melhoria do trigo nacional, ao reconhecimento do trigo brasileiro como um trigo qualificável é uma vitória do agricultor porque ele que comprou essa briga da tecnologia, ele que pagou esse custo primeiro para depois ter a recuperação do preço. Então, no momento que se tem uma variedade não qualificável, como que isso vai ser separado? De que forma ele vai ser atraído a cumprir, a entregar e a e haver, comercializar o seu trigo mais barato no mercado se ele tem um outro mercado pagando 10 reais mais por saco no momento. Esse é o meu receio. Não estou falando contra a indústria, eu acho que essa indústria tem que se instalar em todos os locais, a gente tem que ter uma, uma homogeneidade maior na distribuição de energia na produção de energia, mas tem que ter um pouco de responsabilidade que já existe e não olhar só para o próprio umbigo, nem só o moinho de trigo, olhar para o seu umbigo, nem só uh, trading, olhar para o seu negócio de comércio internacional, nem só a indústria de energia, olhar para o seu negócio, claro. que dizia etanol de trigo, e azar se tu precisar comer para amanhã.
0: É verdade.
1: É um pouco isso, né? É
0: exatamente. Marcelo, olha, é sempre bom conversar contigo, a gente aprende muito nas suas entrevistas. Obrigada mais uma vez por estar conosco, viu, meu amigo? Você é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas e, claro, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Fechado?
1: Fechado. Obrigado, Carol. Forte abraço a todos aí. Boa semana. Obrigada.
0: Um abraço para ti, um abraço para sua família, que eu amo. Até mais, Marcelo. <risos>
1: Obrigada.
0: Até mais. Senhoras e senhores, Marcelo Debaco como eu falei, um dos mais experientes analistas do mercado de trigo. Uh, do Brasil, é e aí tem essa aula com o Marcelo Debaco sobre o trigo, né? Coisa maravilhosa. Bom, uh, vamos dar uma checada nas cotações na Bolsa de Chicago, no trigo? Lembrem-se, tá? Você que está no mercado de trigo, é busque também as demais bolsas, Minneapolis, Kansas, as bolsas uh, europeias, do Canadá, porque tudo isso vai te trazer também mais respaldo. Lembrando que o Brasil não é tomador de... O Brasil não é formador de preço, mas é tomador de preço, né? O Brasil... É, import, importa trigo, a gente tem toda essa movimentação, enfim. Uh, então tenha atenção também, muita atenção ao mercado internacional, ao mercado cambial, como pontou o Marcelo, porque tudo isso vai te dar uma direção importante. Como é que está o mercado argentino, é importante você monitorar também, tá certo? Vamos acompanhando. Bom, nesse momento a bolsa de Chicago opera em alta com leves ganhos de pouco mais de cinco pontos nos contratos mais negociados. Setembro, 7 dólares e 91, dezembro, 8 dólares e 8, março, 8 8 dólares e 21, maio, 23, 8 dólares e 29 cents por bushel. Essa é a movimentação agora, enquanto o dólar continua subindo um pouco mais de um por cento para valer cinco reais e vinte centavos, tá certo? Faça as suas contas, veja seus negócios, veja que momento é esse para você que produz trigo. E se você chegou agora há pouquinho, já já, essa entrevista vai estar disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br. É muito simples, menu barra vídeos, barra trigo, vai procurar pelo Marcelo Debaco. Mais do que isso, já vou te dar outra dica. Seguir Debaco Corretora. Agora eles estão no Instagram também, tá? Então já vai direto para o Instagram, uh, seguir esse perfil incrível que a Rita acabou de criar, né? Uh, para trazer informações, então, sobre o mercado de trigo. Mais do que isso, Marcelo Debaco está diariamente no Tempo e Dinheiro, programa do João Batista Olive, que começa meio de 30 Horário de Brasília, pontualmente, para você que precisa acompanhar diariamente esse mercado. Marcelo tá ali todos os dias com a Rita, às vezes com a Duda. O Marcelo está sempre ali, tá? Então, a família Debaco, trazendo informações para você sobre o mercado de trigo. Vai direto seguir esse perfil. Dona Neuza, bom dia, hein? Chegou. embora. Pessoal, mandem as suas perguntas, as suas dúvidas e a gente está aqui trazendo esses comentários todos, tá certo? Eu vou trazer aqui alguns comentários sobre o, o, que estão no YouTube uh, com algumas respostas que eu já consigo dar para vocês, tá? O Renato Lourenção, ele fala de Bauru, São Paulo, dizendo que por lá o tempo tá nublado, né? Aqui também, em Valinhos, também interior de São Paulo, em outra ponta, né? Uh, também tá nubladinho aqui hoje e amanhã, diz que é 13 graus, hein? Vamos ver. Vamos acompanhar, que é a chegada efetiva de uma frente fria, né? E já já a gente vai falar também sobre a possibilidade de diadas em São Paulo, tá? Uh, o Renato Lourenção pergunta o seguinte: com o Auxílio Brasil, o mercado de feijão pode ficar mais firme pela previsão de consumo? Tivemos essa entrevista essa semana, viu, Renato? Inclusive, vou deixar para você nos comentários, vou pedir até se o nosso, a nosso time consegue colocar para você aqui nos comentários, ó: menu, vídeos. Feijão e grãos especiais. Vai procurar pelo nome do Marcelo Líderes uh, e vai, assi vai assistir essa entrevista. Até separei aqui a manchete dele para você, que é o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, Marcelo Líderes, grande, grande parceiro desse site já há muitos anos, acho que 25 anos, né? Toda a existência do Notícias Agrícolas. E ele diz o seguinte: ó, início do mês e chegada dos auxílios elevaram negociações do feijão, deixando preços mais altos mesmo com mais oferta. Agosto costuma ser para o feijão, né, Renato? E, amigos, um mês de mais oferta de feijão, uma oferta mais robusta, como pôde explicar o Marcelo Líder. Ainda assim, a gente está falando de valores que remuneram bem o produtor e a gente está falando de preços entre R$ 300 e R$ reais por saca. E as perspectivas são de que os patamares de preços se mantenham sustentados nos próximos meses desse ano para a gente trazer justamente essa perspectiva do lado do consumo. E olha só o que diz também o Marcelo Líderes. É, este bom cenário pode, inclusive, ajudar a frear o recuo de área plantada na primeira safra de feijão que aconteceu nos últimos cinco anos e levar mais produtores a apostarem no cultivo do grão nesta próxima temporada. Então, olha só que interessante, né, Renato? A gente tem sim boas perspectivas, a gente tem um cenário favorável para as cotações e perspectivas que apontam para uma, um estímulo ao produtor voltar a plantar um pouco mais de feijão na primeira safra, a gente sabe que o feijão é, consegue fazer até três safras no Brasil, né, tem a safra das águas, enfim, tem a safra de verão, e a gente tem toda essa, essa situação. Ah, e olha só a, a, né, a, a, a colocação aqui do Marcelo Líderes, ano após ano, a área de feijões diminui no Brasil, até mesmo no Paraná, que é o maior produtor do país. Esse fenômeno traz oportunidades únicas que os produtores profissionais podem aproveitar. Para isso, esses produtores precisam de informações sobre as perspectivas para os tradicionais feijões produzidos no Brasil e também para as novas cultivares disponibilizadas recentemente para o produtor brasileiro com dupla aptidão. O que, que isso quer dizer? Mercado interno e exportação. tá? Uh, o que, que eu vou te indicar? Renato Lourenção e toda a audiência do Bom Dia Agronegócio. Amanhã tem o Pulse Day, tá? Pulse Day, deixa eu confirmar aqui o, o nome direitinho, eu sei eu tô falando sério. Pulse Day Campos Gerais. Vai acontecer de forma híbrida e a gente vai transmitir a íntegra desse evento a partir das 13h30, 1h30 da tarde entra no ar essa, essa programação do Pulse Day você pode acompanhar por aqui. Tem o link para você fazer a inscrição, Pulse Day, .com.br, todas essas informações estão disponibilizadas para você aqui no Notícias Agrícolas e você pode então acompanhar essa, essa, esse evento que vai acontecer lá em Ponta Grossa no Paraná amanhã e você pode acompanhar tudo por aqui. Fechado? Te esperamos amanhã, portanto, no Pulso de a partir da uma e meia da tarde, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho dos demais mercados, né? Enquanto a gente está aqui conversando, a soja vai intensificando as suas altas. Agora as cotações sobem de 13 a 14 pontos e meio, novembro, 13 dólares e 95 por bution, janeiro, 14 dólares e um. Março, 14 dólares e 5 maio, 14 dólares e 8 no milho, os ganhos são de pouco mais de 6 pontos. Setembro, 6 dólares e 17, dezembro, 6 dólares e 16, março, 6 dólares e 24, maio, 6 dólares e 27 cents por bushel. Bom, o que, que acontece com o mercado da soja na manhã dessa quarta-feira? Uma realização de lucros. Ao contrário, caiu tanto nas últimas duas sessões, perdeu mais de quase 3% no, na segunda-feira. Mais de 2% ontem. O que aconteceu? Ficou barato. Os compradores voltam à ponta, é, é, ao mercado para fazer algumas compras. Vão ali não só os compradores que precisam de soja, mas os especuladores, os fundos, investidores, né? Estão já mais é, habituados aos, aos dados que foram reportados no início da semana. E voltam a ponta compradora do mercado que ficou mais é barato a soja, né? Estavam tá operando abaixo dos 14 dólares. Então, isso já é um movimento, um movimento técnico de recuperação, recompra de posições e tudo mais. Mais do que isso, a gente vai continuar monitorando o clima lá no Corn Belt e também a, o comportamento da demanda. São os dois principais drivers ali entre os fundamentos que vão direcionar as cotações. Aí eu trouxe aqui algumas informações, eu separei aqui algumas informações da, da, da Agriinvest Commodities e o comentário do Eduardo Vanin, analista, da Agriinvest, começa justamente dessa forma. A queda dos preços já começa a atrair a demanda. Na semana passada, a China comprou pelo menos 20 barcos de soja no total, segundo estimativas dos traders, sendo 8 do Brasil, 2 na Argentina e Uruguai e 10 nos Estados Unidos. Essa semana, a China já teria comprado pelo menos 8 barcos. Traders comentam que a estatal chinesa Sinal Grain está pedindo ofertas de soja no PNW, que são os portos do Pacífico lá para os americanos. As margens ainda estão negativas, mas melhorando. Os bases do farelo de soja estão subindo na China e o custo da soja importada está caindo. Alguns falam em soja para embarque dezembro, negociado a 310 custo e frete, ou seja, 3 dólares e 10 centavos por bushel sobre o contrato de janeiro na Bolsa de Chicago, A partir do Golfo, tá? Se confirmado, isso representaria uma queda de 35 centavos de dólar por bushel no mês, o que já vai atrair, portanto, os compradores. A China ainda está bem descoberta para a janela de setembro a janeiro e a soja americana é a mais barata. Isso pode gerar algumas vendas adicionais antes da virada da temporada. A virada da temporada acontece 31 de agosto. O ano comercial dos americanos vai até o último dia desse mês, né? Sempre assim. Então, quando a gente virar a temporada, a gente já está falando de soja 22, 23. E a gente sabe que as vendas da soja 22, 23 dos americanos estão tá bem aceleradas, né? Teve uma... ficou um pouco mais contida agora nessas últimas semanas, porque os preços foram testando patamares um pouco melhores, mas o que a gente vê agora, então, é essa queda recente das cotações voltando a atrair a demanda. Volto a repetir, temos aí pelo menos oito barcos já tendo sido comprados pela China, Aí, nesses últimos dias, tá? Nessa semana. E essa semana, ainda é quarta-feira, 9h53 da manhã. E eu tô falando de uma, uma quarta-feira já fechada lá para os chineses. Então, já compraram, compraram até que compraram, né? Vocês não acham? Agora, ainda no complexo soja, quero destacar também essa, essa outra informação da Agrivest sobre o óleo, tá? Tá? Uh, e olha só o que nos diz o Eduardo Vanim sobre a questão do óleo de soja. O óleo de soja continua pesado. Os prêmios do óleo na Argentina e no Brasil continuam caindo. O Brasil está batendo recordes de exportação e na Malásia e Indonésia os estoques estão caindo perto das máximas para o período. Tá? No Brasil, a indicação de compra para agosto a dezembro é de um prêmio negativo de... 8 centavos por libra-peso abaixo do contrato dezembro em Chicago, tá? Esse nível de prêmio só foi visto durante o início da pandemia, em 2020, quando o petróleo havia contrariado todos os fundamentos da formação de preços de commodities. Inclusive, a gente viu o petróleo negativar no mercado internacional em 2020. Uma loucura sem tamanho. Pode-se dizer que é uma combinação de fatores. Redução dos mandatórios de biodiesel na Europa, Menor demanda na China e na Índia, maior oferta de óleo de palma e queda do petróleo. O único local que o óleo continua caro é no interior dos Estados Unidos, onde os bases estão acima da bolsa. Os Estados Unidos deveriam importar óleo ou biodiesel. No final das contas, as margens de esmagamento na Argentina e no Brasil pioraram muito para o final do ano. Então, atenção ao mercado de óleos vegetais, tá? Uh, já que é de lá que vem uma pressão é, interessante, ok? Vamos ficar de olho, vamos acompanhar, porque o óleo de soja hoje, inclusive, estava subindo um pouquinho só. Vamos ver se mercado se intensificou ou se passou para o lado negativo. O farelo hoje está subindo, está em campo positivo, tem mais de 1% de alta, agora 1,5% de alta e o óleo, de fato, diminuiu um pouquinho a sua queda, sobe 0,1% agora para R$ 66,00 mais R$ por libra-peso, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha também no milho lá na B3, vimos que na Bolsa de Chicago os preços estão subindo, a B3... Tem dia de alta também na manhã dessa quarta-feira, setembro R$ 86,45 por saca, uma alta de 0,9%, novembro R$ 90,70, 0,8% de alta, Jare... janeiro R$ 93,42, sobe 0,6%, março R$ 23,94,50, tá? Uh, o Edson uh, Kuramoto, hoje é um dia típico de realização de lucros por parte dos fundos. Terá repercussão de alta nos próximos dias para farelo de soja? Edson, hoje já está subindo o farelo, coisa de 1%. Amanhã vai ser importante a gente monitorar vendas semanais para exportação dos Estados Unidos e saber como é que vão ficar esses bases. Uh, o óleo tem ali... né Tá caro o óleo nos Estados Unidos, os, os prêmios estão positivos e tudo mais. Uh, e a gente teve um esmagamento de soja nos Estados Unidos, em julho, que veio abaixo das expectativas do mercado. A gente precisa entender como é que isso vai ficar, como é que esse mercado vai se comportar diante desses dados e saber como é que isso vai continuar impactando nas cotações. tá Hoje, 1% de alta, vamos ver se isso se mantém. Caso isso venha... Né, recebendo mais notícias positivas, vamos entender é, como é que fica isso. Mais do que isso, os estoques de farelo e de óleo na China estão recuando. Então, isso também poderia ser um fator de suporte para as cotações, vamos acompanhar. Fechado? É mais ou menos por aí. Bom, uh, como eu disse, a gente está ali nessa, nessa, nesse monitoramento... Nos preços do milho, o mercado, assim como na soja, volta a subir depois de baixas bastante significativas que foram registradas aí nos últimos dias. né? Uh, o mercado de milho aqui no Brasil tem um plus da demanda. A gente sabe que há uma demanda forte para o nosso milho. Uh, a gente tem uma, uma demanda interna que também dá sinais bastante positivos, mas aí também quero destacar uma outra informação. A margem do etanol de milho no Brasil está sob pressão. A safra de cana está em andamento e se fala em estoques de etanol já altos. Pode faltar espaço? Questiona Eduardo Vaninho. Os preços do etanol não param de cair na B3. São os menores níveis desde abril de 2021. A gasolina está caindo e o desconto do etanol precisa incentivar o consumo. Essa é a lógica. Corretores falam que as usinas de etanol na 163 no Mato Grosso estão bem cobertas até o início da safrinha do próximo ano. Em 2020, por queda no consumo e falta de espaço, as usinas acabaram vendendo um pouco de milho no mercado interno. É aí o meu ponto de atenção para você sobre a demanda interna. O que está ajudando muito a formação dos preços no Brasil é a exportação, que vai muito bem. A gente já exportou 65% de tudo, nos primeiros 10 dias, úteis de agosto, de tudo que exportamos em agosto de 21. Lembrando que em 21 tivemos uma quebra triste da safra de verão e da safrinha. A safrinha foi arrasada em 21. E esse ano a gente tem mais milho para entregar. Então a gente está aí nessa. Nesse jogo, né, do mercado, é, nesse jogo, uma forma pouco pejorativa de dizer, né, o que eu quero dizer é que a gente tem essa, todas essas informações sendo aí testadas pelo mercado, tá certo? Estamos monitorando, estamos acompanhando. Hoje é dia de alta, portanto, é, para os preços na B3, para Chicago, e o dólar está subindo também. Faça suas contas, consulte os seus profissionais, veja que momento é esse para você, ok? Ok. Bom, uh, falamos então dos grãos. Hoje falamos de soja, milho, trigo com o Marcelo deba Como eu falei, já já essa, essa entrevista está disponível para você. Vamos dar uma olhadinha no café? O mercado hoje está recuando um pouquinho na Bolsa de Nova York. A Virgínia já abriu o mercado para você. E olha só, a gente ainda está falando de fundamentos muito sólidos para o café. Carlinha, que fundamentos são esses? Só os estoques certificados de café na ICE, né? Estão nos menores níveis dos últimos 23 anos. Falta café, moçada. Né? Tem uma oferta muito apertadinha. Uh, e isso já é uma realidade há algumas temporadas. A gente sabe que, é, que a próxima safra do Brasil já tem alguns comprometimentos em função de adversidades climáticas. E isso está no radar do mercado. Inclusive, o seu Eduardo Carvalhais, que é um experiente analista, fala muito sobre isso ele fala, em algum momento o mercado vai ter que ter essa percepção de que a oferta de café está ajustada, está né? restrita. Então, olha só o que diz a abertura... Uh, de mercado da Virgínia nessa quarta-feira. O mercado de café segue monitorando as condições dos estoques certificados na ICE, mas ontem as, a alta nos estoques da Green Coffee Association, que é a GCA, deu suporte de baixa para os preços. A atualização trouxe um montante de 6,233 milhões de sacas. Na ICE, o volume continua sendo mais baixo dos últimos 23 anos. Aí o mercado vai nesse jogo, como a Virgínia também destacou ontem, a gente está falando de uma montanha-russa nos preços do café. É um sobe e desce que é só para quem está com o coração, ó. Ali, em dia, o cafeicultor brasileiro é um guerreiro, né? O que ele passou de 19 e 20 para cá, nenhuma outra cultura passou. Era notícia ruim atrás de notícia ruim, né? Mas o cafeicultor, com toda a sua resiliência e experiência, o café é uma das culturas mais tradicionais do Brasil. Já passou por grandes crises, né? Não se abala com qualquer coisa, né? Vocês hum, sabem como é que é. é ele vai sempre é, muito resiliente enfrentando esses momentos de intensa volatilidade. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York de quanto é que a gente está falando agora. As baixas variam nesse momento de 1% a 4,5% nos, nos futuros do café negociados por lá, Tá? Arábica, setembro, 2 dólares e 17 mais 25 por Libra peso, dezembro, 2 dólares e 14 mais 5 março, 2 dólares e 10 mais 5 maio, 2 dólares e 9 mais 30 por libra-peso. Lembrando que nesta semana nós já tivemos uma pressão no mercado do café vinda do macro cenário, do financeiro, de toda aquela aversão ao risco que se desencadeou ali no início da semana, com baixas fortes e generalizadas para o mercado do café, para o mercado de commodities, pegou o café em cheio como não poderia deixar de ser, tá? Para o açúcar, a gente também tem algumas, algumas baixas sendo registradas nesta manhã de quarta-feira, também segundo uh, já apontou a Virgínia. Uh, os preços do açúcar uh, continuam de olho nas informações da China, né? que vem pressionando as cotações do petróleo e refletem nas cotações do açúcar também. Uh, então, a gente está de olho nisso. A gente sabe que esse... Temor de uma recessão, que esse medo uh, de, de termos um, um caminho sombrio ainda para a economia global, ele pesa sobre as commodities por trazer incertezas sobre a demanda, sobre o consumo, e isso vai pesando então sobre os mercados uh, ainda. Né? Nessa quarta-feira o açúcar cai é, pouco mais de 0,1% nos contratos mais negociados. Uh, outubro estável com 18 mais 27% por libra-peso. Março, R$ 1800 mais 23 por Libra. Maio, R$ 1700 mais 58. Julho, R$ 1700 mais 18. E olha só, enquanto a gente está aqui batendo esse papo sobre o mercado do açúcar, o Jonathan Simião está lá na Fena Sucro e Agrocana, em Sertãozinho, no interior de São Paulo, para trazer essas informações do mercado sucro energético para você em primeira mão. Olha só, Datagro aponta potencial de cana-de-açúcar com estímulos à bioeficiência energética. Fora outros tantos é, entrevistados que o Jonatas já trouxe ontem, hoje chega mais coisa e hoje ele já está lá desde cedo com o Lucas é, Santos, produzindo muito material direto de Sertãozinho. É a maior feira do setor é, no Brasil, né? E a gente está ali fazendo essa cobertura com o Jonatas, que é nosso especialista no setor sucroenergético energético, de trazendo essas informações. Fechado? Bom, uh, ainda falando sobre eventos que estamos cobrindo, Alexander Horta está em Salvador, na Bahia, para trazer informações direta, direto do Congresso Brasileiro do Algodão. Ontem, o ministro Marcos Montes, ministro da Agricultura, esteve por lá, e, numa coletiva de imprensa, falou ao Notícias Agrícolas também, trazendo informações sobre o Plano Safra. O ministro tranquilizou sobre a liberação dos recursos, alertou para o atraso na compra dos fertilizantes, falamos ontem sobre isso uh, com o Jefferson Souza, que também está preocupado, né? É, o Jefferson que acompanha essa, esse mercado muito de perto, e aí vem com essa, né, essa confirmação do ministro também sobre isso. E essa entrevista já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, na nossa maior manchete. É só clicar ali no, no roxinho do ministro, né? Uh, ministro Marcos Montes, sucessor de ministra Tereza Cristina, para entender um pouco mais sobre essa questão da liberação dos recursos, a questão da, do, do pré-plantio, aí como é que a gente está nesse pré-plantio para a safra 22-23, que deve ser a maior safra de grãos do Brasil, caso o clima nos ajude, a gente veja, veja tudo acontecer dessa forma. Enfim, a gente tem boas perspectivas para a temporada 22-23, tá? Ouça o ministro Marcos Montes, antes de dar sequência aí ao seu dia, tá? 10 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, vamos caminhando para a parte final desta edição do Bom Dia Agronegócio. Uh, e eu quero trazer aqui algumas algumas notícias importantes, tá? Ah uh... Hoje tem ata do Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano. Isso é parte da alta que se registra no dólar frente ao real e frente a outras moedas. Essa é a expectativa pela ata do Fed. Uh, então, a gente está de olho nisso. E claro que, como já estão todas as candidaturas efetivadas e registradas uh, no, super, no, no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, uh, ontem, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes tomou posse do TSE, e aí estava todo mundo junto ali, né? Era uma coisa louca. Na mesma fila tinha Michele Bolsonaro, a primeira dama, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Sarney, senhoras e senhores. Eu não sei, o Sarney... O Sarney, eu não sei o que, que vive esse homem. Porque se a gente procurar... Quantos anos tem o Sarney? Mas se for ver bem, esse homem já tem mais de 100 anos. tá ali, agarrado em Brasília, né? É, 92 anos tem o senhor José Sarney de Araújo Costa, nascido José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, né? Uh, tava lá, tava ali então, ó, Michel Temer, José, José, não, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney, Dilma Rousseff, do outro lado tava Michele Bolsonaro e representantes do governo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro tava ali, né? ao lado do Alexandre de Moraes, enfim. Ontem aquela posse foi uma coisa louca em Brasília, né? Imagina se acendesse um isqueiro ali, explodia. Era uma coisa louca, né? Uh, e aí a, o, as manchetes da grande mídia são sensacionais. Dilma e Temer são separados por Lula e Sarney em posse de Moraes no TSE. Daí né, Brasília... Brasília. Então, senhoras e senhores, o que, que vocês precisam fazer? Sintonizar o tempo e dinheiro hoje, a meio-dia, para ver a análise disso tudo pelo João Batista Olive e pelo professor Paulo Moura, né? Cientista político do canal Dextra, para a gente entender que momento é esse que a gente está vivendo, tá? E Estamos de olho. Bom, China corre para aliviar a seca e corte de energia em meio à onda de calor recorde, tá? Uh, militares chineses enviarão tropas. A Rússia, para exercício conjunto. Essa guerra está longe de acabar e pode piorar, né? Meu Deus. Uh, seguindo, Banco Central da China é limitado por inflação e receio sobre Federal Reserve em meio à pressão por afrouxamento monetário. Uh, temos também, China intensificará suporte à economia, segundo informações de seu premier, Colheita de café na área da Cochupé chega a 79,8%. Mantém ritmo do ano passado e foco segue sendo a qualidade, tá? Japão registra série de déficit comercial mais longa em sete anos por custos de importação. Vendas no varejo dos Estados Unidos ficam estáveis em julho. Informações que já estão disponíveis para você aqui no nosso noticiasagricolas.com.br, 10 horas e 9 minutos, senhoras e senhores, eu vou terminando por aqui, essa edição de quarta-feira, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, a gente volta a se encontrar amanhã, combinado? Boa quarta para você, bons negócios.